0: ‫באים לפודקאסט החוקרים ‫מבית אוניברסיטת אריאל. ‫אני פרופ' הדסה ליטמן עובדיה, ‫פסיכולוגית תעסיקתית, ‫חוקרת ומרצה באקדמיה. ‫בכל פרק אארח כאן חוקר או חוקרת, ‫ונכיר מקרוב את תחומי המחקר שלהם, ‫תחומים המשפיעים על החיים של כולנו. ‫אז בואו נתחיל. כל חורף בשנים האחרונות אנחנו שומעים על הצפות בערים מרכזיות בישראל. לא נדיר לראות סרטונים של בעלי עסקים מנסים להציל סחורה מהשיטפון, ותושבים שמשתמשים ברפסודה מאולתרת כדי לחצות את הכביש. האם המצב תמיד היה כזה? למה זה קורה? יש מה לעשות נגד התופעה? לשם כך, הזמנתי לכאן היום את הפרופסור אורן אקרמן, גיאו-ארכיאולוג, חוקר ומרצה באוניברסיטת אריאל בשומרון, ראש החוג ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה. שלום אורן.
1: שלום הדסה. אז כדי לענות על השאלות המאוד משמעותיות שלך, אנחנו באמת היום עדים להרבה מאוד שיטפונות, הרבה מאוד הצפות מהעבר, ומה אפשר לעשות? את שואלת, ואת שואלת אם זה ימשיך ויופיע. אז בואי נלך קצת אחורה ו... ונראה מה קורה. אז שנת 2020 היא לא רק שנת הפנדמיה, היא גם בשנה שבה המסה, תוצר הפעילות המלאכותית של האנושות, חצתה את המאסה הביולוגית הטבעית. זה אולי משהו שהוא בבסיס. המשמעות שאנחנו מייצרים היום אנתרופו מסה שזה מבנים, רכבים, פלסטיק, אבל הדבר המשמעותי ביותר, בטון. That's הרבה right. מאוד בטון.
0: ש... יכול להיות שפירשנו לא נכון את נלבישך שלמת בטון ומלט? קצת <אז> הגזמנו?
1: <אז> כן, כנראה קצת הגזמנו עם השלמת בטון ומלט, ובעצם אנחנו בכל 20 שנה מכפילים, כל האנושות כולה, בכל 20 שנה מכפילה את המסה שהיא מייצרת. או... אם ניקח את זה לבן האדם הבודד, ליצור אנוש בודד, אז כל אחד מאיתנו מייצר בשבוע אנתרופו-מסה שיישבה למשקל גופנו.
0: אתה אומר בעצם שאדם ממוצע מייצר בשבוע את משקל גופו באנתרופו-מסה, כלומר תוצרים מלאכותיים ובעיקר בטון. במילים אחרות, אם אדם שוקל 70 קילו, כפול 50 שבועות, כל אדם שלושה 3.5 טון לשנה של בטון וחומרים דומים, מלאכותיים. מה יקרה כאן בעוד עשור?
1: כן, זו שאלה עצומה, ואנחנו באמת אה, חוששים לכך. ואנחנו רואים שבעצם האנושות בעצם משתלטת אה, על המערכת הטבעית, והיא שוות ערך גם לכוח טבע. כמו שבעצם אנחנו מכנים את התקופה הנוכחית תקופת האנתרופוקן. מה זה אנתרופוקן? אנתרופו זה אדם או אנושות וכן זה הסיומת לתקופות הגיאולוגיות הצעירות באנגלית אנתרופוסין ובעצם אנחנו היום חיים בתקופה גיאולוגית מעשה ידי האדם. מה רע בזה? מה רע בזה שאנחנו חיים בעצם ההשפעות הן עצומות, אנחנו חווים אותן בתצפית שלנו, למשל בולנים בחוף ים המלח שמאיימים על, על, גם על החוף, גם על הכביש, נאלצו לסגור הרבה מאוד מטעים בעין גדי. אנחנו עם הכחדה של מינים של בעלי חיים וצמחים, ירידה במגוון המינים. ירידה במגוון המינים אומרת שבעצם המערכת הטבעית נכנסת לניוון והיא הרבה יותר רגישה לקטסטרופות. יותר מזה, אנחנו זקוקים למערכת הטבעית, למצוא תרופה חדשה מצמח מסוים שאולי עוד לא גילינו אותו בכלל ומחר הוא יכול להציל אותנו. אולי למצוא איזשהו צמח מסוים שמחר יעזור לנו לפתור את בעיית הרעב העולמית. יש עלייה בפליטות גזי חממה. שגורמת לנו להתחממות הגלובלית.
0: אתה מדבר על התקופה של האנתרופוקן, ואני שואלת, מתי התקופה הזאת התחילה, ולמה כל כך חשוב לדעת בדיוק מתי היא התחילה? זה עד כדי כך חשוב שראיתי בסיינס, ב- אחד האחרונים, שזאת אחת מהשאלות המדעיות המרכזיות לשנת 2023. למה זה כל כך חשוב?
1: אז נתחיל מהשאלה הראשונה ששאלת, מתי זה החל. אז פול קרודזן, חתן פרס נובל לכימיה, והשותף שלו יוג'ין סטרומר, בשנת 2000, בעצם הם טבעו את המושג אנתרופוקן, והם אמרו שנקודת ההתחלה של זה זה המהפכה התעשייתית, בערך לפני 200 שנה. אחרים בחנו ואמרו, רגע, ההאצה הגדולה. ההאצה הגדולה זה התקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה, אנחנו מדברים על שנות ה-50 של המאה ה-20. ואנחנו רואים עלייה בהמון המון מדדים והגרפים תופסים תנופה מאוד מאוד משמעותית, כמו עלייה במספר השיטפונות, הכחדה של מינים של בעלי חיים וצמחים, עלייה בפליטות גזי החממה ועוד הרבה מאוד מדדים, יש שם דף שלם של גרפים שמראים את זה. למה זה כל כך חשוב למקם את הנקודה הזאת? בעיקר מתייחס להאצה הגדולה. להבין מה קרה בהאצה הגדולה שלפני כן, המערכת... עברה שינויים, אבל מאוד מאוד באופן איטי, ופתאום הייתה צעדות, מה, מה קרה שם? ואם אנחנו רוצים לה, להבין ה... איך למנוע את הסכנה של בעצם הכחדה של המערכת של כדור הארץ, שיכולה להביא להכחדה שלנו, של האנושות, אנחנו צריכים להבין מה קרה בנקודה הזאת. ולכן מאוד חשוב למקם את הנקודה הזאת. ולכן זה באמת אתגר מאוד גדול, כמו שראו בכתב העת היוקרתי סיינס.
0: אז בתקופות קודמות לא השפענו לרעה על הסביבה שלנו? זה משהו חדש?
1: אז זה ממש שאלה שביוק נכנסת לתחום שבו אני עוסק, ואני שמח לדבר על זה. אני, אני גאורכלו, כמו שהצגת אותי, ובתחום שלנו אנחנו בעצם יכולים לבחון את ההיסטוריה הסביבתית וביחס, בהקשר להיסטוריה האנושית. עוד לפני, היה הצעה גדולה, לפני שנות ה-50 של המאה ה-20. אנחנו בעצם מסרטטים את ההתפתחות של הנוף ו- ואת ההיסטוריה שלו, כמו שאנחנו באים לרופא שמבקש את התיק הרפואי שלנו. הוא מבקש את כל ההיסטוריה הרפואית של התפתחות ומחלות, אנחנו בעצם, יש לנו את התיק הרפואי של הנוף.
0: אז מה גיליתם בתיק הרפואי של המערכת הנופית של כדור הארץ?
1: אז בעצם מה שגילינו, והראשון שאולי שם את הדגש על זה, זה סטפן פולי ב-2013, שאומר בעצם שהאדם, כשיצר את הכלים הראשונים, אי שם באפריקה, לפני כשלושה מיליון שנה, כבר שם מתחילים השינויים. ומשם ועד היום יש כמה קפיצות. גילוי האש, המהפכה החקלאית שכנראה הייתה קפיצה מאוד משמעותית, אנחנו מאורחים בטבע התחלנו להיות שולטים בפיסות טבע מאוד מאוד משמעותיות, קפיצה נוספת המהפכה העירונית ובעצם בכל שלב ושלב כזה אנחנו משאירים איזושהי השפעה על המערכת הנופית. אנחנו יכולים לראות את זה גם אפילו בתכונות הכימיות של הקרקע, אני אתן לך פה דוגמה מאתר שאנחנו עובדים, אתר שאנחנו חוקרים אותו צוות מהאוניברסיטה בראשות פרופסור איציק שי, תל בורנה ליד בית גוברין. האתר נעזב לפני שלושת שנה, וביצענו שם בעזרת קולגות מצ'כיה את הבדיקה של תחולת המרכיבים הכימיים של הקרקע. ובדקנו את זה באתר ובסביבות האתר, ממש בשוליים שלו, וראינו מפל, גרדיאנט מאוד חד בין מרכז האתר, שיש בו תכולה מאוד מאוד משמעותית של אבט, של נחושת, של אשלגן, של פוספט. וכשיורדים לשוליים אנחנו רואים שזה יורד באופן מאוד מאוד משמעותי. יש עוד שינויים שאנחנו יכולים לראות או השפעות, למשל חזיר הבר הישראלי. חזיר הבר הישראלי שאנחנו מכירים אותו היום, ערכו לו בדיקה גנטית, והסתבר שהוא נושא מטען גנטי אירופי. הוא ממש זר פה למרחב, וכשבודקים את זה אחורה, באמצעות מה שנקרא DNA קדום, ancient DNA, עמיתים שלנו מצאו שבעצם משנת 1200 לערך מופיע הגן האירופי ומהר מאוד הופך להיות גן דומיננטי. וזה במקביל להגעה של הפלישתים לארץ. ההבנה שלהם שהפלישתים מגיעים עם חזיר מבוית, הם מלינים אותו במכלאות, כנראה שכמה מהם ברחו, אולי יותר, והם בעצם מתערים עם חזירי וחזירות הארץ. וההתערות وهי... הזאת מולידה צאצאים, והצאצאים האלה נושאים בתוכם את הגן הפלישתי, ש... והוא הופך להיות גן דומיננטי. משהו שהחל לפני אלף שנה, משפיע עד היום, זו הדומיננטיות. מה נגיד לך דסה? זה ממש ממש חזירות.
0: אז אולי בעצם צריך להוציא את האדם החוצה מהמערכת, ואז הסביבה... תישמר כפי שהיא?
1: אז זהו, זה גם כן דבר מאוד מעניין. כיוון שההשפעה הייתה איטית והמערכת יכלה להתאים את עצמה, בעצם יש לנו קו בין הפעילות האנושית לבין המערכת האקולוגית ואפילו המערכת הנופית. אחת הדוגמאות לזה זה, זה השריפה. כיוון ש... התרבויות האנושיות כרתו עצים כי אנחנו מכירים את, את בני ישראל שמגיעים להר ואומרים ליהושע מה נעשה בהר אז הוא אומר לקום לחוברת היער בעצם מאז מתחיל תהליך בירוי היער כנראה מאוד משמעותי במרחב שלנו אבל המערכת מצליחה להתחדש במהירות ואנחנו רואים את זה אחרי שריפות שההתאוששות היא מאוד מאוד מהירה עוד לפני היורי אנחנו רואים כבר התאוששות של נביטה ו... והנצה חדשה של עלים. ובשנות החמישים של המאה העשרים התחיל, חוקק בארץ חוק העז השחורה, הוציאו את הראייה. ומה שקרה, החורש הפך להיות מאוד מאוד צפוף, והשרפות הפכו להיות יותר ויותר הרסניות. א- 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 ולמעשה היום אנחנו מחפשים א- יותר ויותר רועים שיחזרו ויראו בחורש הים תיכוני כדי לצמצם את השרפה, כי בעצם הם מלככים את העשב שנמצא למטה, את הפריצות הצעירות של העץ מאזור הגזע התחתון, ואז השריפה הבאה היא תהיה הרבה יותר חלשה.
0: אז אולי כדאי להוציא מודע דרושים רועים, ולא דרושים מהנדסי תוכנה.
1: בהחלט, בהחלט צריך דרושים רועים, הם דרושים רועים וחלילים, ממש דרוש.
0: כן. אז, אז אנחנו רואים שבימים עברו האדם השכיל גם איך לא להזיק, אולי אפילו להועיל לכדור הארץ, למשל על ידי המרעה, כמו שאמרת מקודם. איך, איך, באיזה עוד דרכים שמרנו בעבר על האיזון?
1: ידענו להגדיל באמת את כושר הנסיעה, ואחד הדברים המאוד מאוד, 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 מאוד מעניינים אותי, זה הטרסות החקלאיות, וזה נכנס למחקרים שאנחנו עושים באוניברסיטה. אנחנו בוחנים מה קורה בטרסות החקלאיות. זה מבנה עתיק של כמה מאות שנים, הטרסות הראשונות לפני אלפי שנים. הם, קודם כל הן עומדות, הטרסות שעוזבים אותן עשרות שנים נשארות עמידות, הן לא, 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 לא קורסות. זו הייתה הפתעה מאוד מאוד גדולה שראינו. ודבר נוסף, יש להם יכולת קליטת מים עצומה. ביצענו כמה ניסויים וראינו שיכולת קליטת המים בטרסה היא מגיעה ל-9,000 מילימטר לשעה, 9,000 מילימטר לשעה, זה המון בשביל מה, סוברת. מה, איזה
0: גודל טרסה?
1: הטרסות הן גודל של 20 מטר רוחב על 100 מטר אורך, זאת אומרת, זה יחידות מאוד צרות, ארוכות יחסית, על פני המדרונות.
0: וזה יכול היה למנוע את השיטפונות? מה שראינו... כן, בה... אני,
1: אני, אני רוצה עוד להשוות את זה, הדסה ל... לנתון של מהם עוצמות הגשמים בארץ, וזה מתחבר גם ל, ל, לשינוי האקלימי שדיברתי. השינוי האקלימי שאנחנו רואים בשנים האחרונות, יוצרים מצב שבו הגשם יורד בפרקי זמן מאוד קצרים בעוצמה חזקה. הגשמים שמצפים לנו את איילון, את אשקלון, אנחנו מדברים על 70 מילימטר לשעה. היכולת הקליטה של הטרסות היא 9,000 מילימטר לשעה. אני, כל פעם שיש איזה אירוע גשם אני יוצא החוצה. המדשאות מוצפות במים, המון שלוליות בדרך על התרסה.
0: אז
1: תרסות באיילון? אתה ממליץ על... אז אני לא יודע אם ממש תרסה באיילון, אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו לומדים את מבנה התרסה, ואומרים את המבנה הזה בתת הקרקע של התרסה, שהוא, יש לו יכולת קליטה עצומה של מים, אותה הייתי שמח לבנות בשוליים של האיילון, או במע... במעלה של האיילון, כדי למנוע מאותם הצפות. להגיע לערים ואנחנו יודעים שההצפות האלה יכולות גם לצערנו לגבות חיי אדם.
0: אז מה הבשורה?
1: הבשורה שאנחנו רוצים לבשר שאנחנו יכולים בעצם ללמוד את הטכנולוגיות החקלאיות הקדומות ועל בסיס אותן טכנולוגיות בטכנולוגיות המודרניות שעומדות לרשותנו היום לצמצם גם את הסחף וגם את ההצפות ואני במהלך המחקרים שלי מנסה כבר 20 שנה לראות עדויות לסחיפת קרקע בעת העתיקה. אני לא מוצא את העדויות האלה. כן, אנחנו כן רואים את זה היום באופן מאוד, מאוד משמעותי. למשל, אירוע מאוד מאוד משמעותי שהיה בנחל חרוד ב-2006, נסחפה קרקע בכמות עצומה. אם היינו רוצים להחזיר אותה, היינו צריכים לקחת שיירה של משאיות ממטולה ועד אילת, למלא אותה בקרקעות ולהחזיר את זה אל אותו שדה. קודם, אני זוכר שהייתי שם בסיור. של משרד החקלאות ואני עומד ומסתכל ומסתכל ואומר מה, מה קרה כאן מה קרה כאן. ואז אני מסתכל בתמונות קדומות uh, מארץ צילומי אוויר ואני רואה בעצם שכל המרחב של השדות היה בנוי מגדרות גדרות גדרות. השדות השטוחים המתונים והמדרונות היו אינטרסות חקלאיות. ובעצם הבנתי שהחקלאות המודרנית פרצה גדר פרצה את כל הגדרות. וזה יצר בעצם מצב שכשיורד גשם. טיפות המים שזורמות על פני השטח כ- כנגר עילי, יש להם את מה שאנחנו קוראים לו אה, קונקטיביות. אה, רציפות. רציפות. בדיוק, רצף. רציפ, בדיוק, בדיוק רצף. טיפת מים שמתחילה לזרום בראש השדה, זורמת, מצטרפת לעוד המון המון טיפות בדרך, ויוצרים נהר שסוחק את הקרקע. רק שנייה, אורן, אני כך. רק
0: רוצה להבין, כן. בעצם מה שאתה אומר, שאם היינו שומרים על נפרדות של חלקות, זה לא היה קורה, בדיוק, בדומה למה שאמרת מקודם על השריפות.
1: בדיוק. חל בכל... גם
0: על המים וגם על האש, אותו בדיוק. דבר. כן. אזורים נפרדים כדי לא ליצור את הרצף הזה.
1: בדיוק, והאזור הנפרד זה בעצם גדרות או טרסות, ואז טיפת המים שזורמת, מגיעה אל הקיר, נתקעת שם, וכמות וה... מים עצומה יכולה לחדור פנימה. וזה בעצם הדבר הנפלא. כי אם, אם נסתכל, אנחנו היום... בעצם מבטנים את, ה... את השטחים העירוניים ללא סוף, ואנחנו חושבים, וואו, איזה יופי, אנחנו אוטמים את זה, וזה נהדר, ויש ניקוז, אבל בעצם אנחנו עושים את הפעולה ההפוכה בזה שאנחנו מותנים את הניקוז, ושוב זה חוזר לדברים שדיברת בתח... בתחילת השיחה שלנו על ההצפות ועל הבטון, זה בדיוק היום ה... הסיפור המאוד מאוד בעייתי שלנו.
0: זאת אומרת, היום אנחנו גם מבטנים את האדמה, וגם לא נותנים לה לנוח
1: ולהתחדש. בהחלט. וזה מאוד מעניין, הדסה, שהיהדות אה, ה... הבינה שצריך לתת לקרקע לנוח כדי להתחדש, וזו שנת השמיטה בעצם. אחת לשבע שנים נותנים לקרקע לנוח, לצמחיית הבר, לצמחיית הפרל, לכסות את השדה, זה מוסיף המון חומר אורגני לשדה, זה מגדיל את היציבות שלו, והקרקע נכנסת שוב לאיזון לשש השנים הבאות של הניצולה החקלאי. אז... בעצם לא רק צריך לתת לקרקע לנוח, אלא גם אנחנו צריכים להשאיר אותה פתוחה לשמיים כדי שהקרקע תוכל לקלוט את המים. איך עושים את זה? על ידי ספוגיות.
0: מה זה ספוגיות?
1: ספוגיות. ספוגיות זה בעצם לש... למנוע מה... או לצמצם כמה שניתן את הביטון של פני השטח, שבעצם אוטם את פני השטח ולא נותן למים להיכנס פנימה. אנחנו חושבים, וואו, נבטן, נאטום, נסדר ניקוז, איזה יופי, אבל בעצם... מה שאנחנו גורמים לפעולה לא טובה. כי אנחנו מוצאים את המים שיורדים מהעיר אל שוליים של העיר, במקום שאותם מים יחדרו ויגיעו בחזרה אל מי התהום. בתוך אה, העיר. סליחה? בתוך העיר. בתוך העיר. Mm-hmm. עכשיו... זאת אומרת,
0: להפוך ביטון לס... לספוג, זה מה שאתה אומר. בדיוק, להפוך בטון, בטון
1: לספוג. לספוג. אז איך עושים את זה? אחד, כמו שאמרתי קודם, נלמד איך בנויות הטרסות החקלאיות, ובעיר, בשוליים של הכביש, בשוליים של המדרכה, אנחנו נבנה אה, מתקנים שקולטים את המים. נלמד את זה מהטרסות החקלאיות העתיקות, אה, רסק של עצים שאנחנו רואים במקומות שונים בעולם, שהעצים שאנחנו נוטעים אה, בערים אה, יהיו בערוגות נמוכות ולא מוגבעות. יש עכשיו מפעל אה, נפלא. לנטיית 100 אלף עצים בישראל כדי ליצור אזורים מוצלים ובעצם להתמודד עם השינוי האקלימי שזה דבר מבורך. ואני מסתובב ברחובות במרחב של המגורים במרחב העיר שלי ואני רואה שהערוגות מוגבעות במקום להיות נמוכות. כן? במקום לקלוט את המים שזורמים בחורף ושכל ערוגה כזאת יהיה ספוג. כי כל אורגה קטנה כזאת היא ספוג עצום אם אנחנו מחברים את הכל ביחד וסוכמים את זה, ואז לא צריך אפילו להשקות. אנחנו זוכרים שישראל מתייבשת, יש לנו את נס ההתפלה, אבל עדיין שנות בצורת מגיעות, והתפלה זה גם לא דבר בחינם. אנחנו בעצם יכולים היום אה, בערים לכסות אותם בהמון המון עצים, את שלמת בטונה ומלט שדיברנו עליה בתחילת השיחה, לכסות בשלמה ירוקה ונפלאה אה, של עלוות עצים נפלאה, ללא השקייה. ויש לנו לזה לא מעט הוכחות.
0: ואני מבינה מדבריך בעצם שגם כאדם פרטי יש לנו מה לעשות. למשל, בגינות הפרטיות,
1: יש עוד משהו? כן, אז כמו כל דבר, לאזרח, האזרחית היחידים יש תמיד מה לעשות, בד' אמות וקצת מעבר. אז כמובן בגינה שלנו, ליצור כמה שיותר גינה שתקלוט את המים. למשל, במקום לאסוף את העלים. להשאיר אותם על פני הקרקע, הם מגדילים את החידור בצורה מאוד משמעותית, אפשר לרצף את הגינות בחלוקי נחל במקום בבלטות אטומות, אפשר את 100 המרזבים להפנות אל מה שנקרא פירי החדרה, זה כבר בתקן, אבל לא מקיימים אותו בהרבה מאוד מקומות, אין, אין מספיק אכיפה, ושוב, פה המקום שלנו להיות, כשאנחנו בונים את הבית הפרטי, ו... גם אולי את בית המגורים הגבוה, לדאוג שהמארזבים יגיעו אל מה שנקרא פראי ההחדרה, להחזיר את המים אל מי התהום במקום שיציפו לנו את הרחובות. כמובן, לגרום למודעות, בזה בסביבת העבודה שלנו, במועצה המקומית שלנו, לבקש מכל אותם אנשים לעשות, כמו כל דבר אחר של אחריות אזרחית.
0: אז מה השליחות החברתית שלך ושל חוקרים כמוך?
1: השליחות החברתית שלנו, הייתי אומר, המטרה היא איך להגיע אל... מקבלי החלטות ואפילו מבצעי החלטות. וזו התרומה שלנו, התרומה שלנו של הגיאו-ארכיאולוגים או הארכיאולוגים שעוסקים בשחזור הסביבה הקדומה והבנת המיומנות של החקלאות והחקלאים הקדמונים. שוב, לנו יש את ההיסטוריה של התיק הרפואי, אמרתי לך קודם בתחילת הדברים, ואני רוצה לקחת בעצם את, ה... את אותן נקודות את אותן נקודות שיא eh, שהחקלאים הקדמונים eh, הצליחו לייצב את המערכת, eh, לשמר אותה, לשלב בין כל אותם eh, מתכונים מנצחים, לחבר בין העבר לעתיד בשילוב eh, של הטכנולוגיות המודרניות.
0: נשמע כמו התחלה טובה של סיכום השיחה שלנו.
1: כן, אז eh, בואו ננסה לסכם את הדברים. אז אנושות משחר קיומה משתמשת במשאבי הטבע. בעוצמת שימוש שהולכת ועולה, לפחות בשלושת בש... מיליוני השנה האחרונות. אבל הקצב היה מאוד נמוך בסך הכל, האנושות אפילו מצליחה להגביר את כושר הנסיעה, <ח> <ח> היא מייצרת דברים מהמערכת הטבעית על ידי פיתוח של חקלאות, טכנולוגיות עתיקות, אבל הכל בקו-אבולוציה, והייתי אומר איזון. בעת המודרנית, כנראה בהאצה הגדולה, השימוש האנושי עובר את הגבול. וכשעוברים את הגבול לפעמים מקבלים איזה מכה קטנה ובעצם אסונות הטבע שחלקם מעשה ידינו באופן עשיר חלקם באופן עקיף הם בעצם הסימן לזה שאנחנו פה עוברים את הגבול ובכדי לשמור על מערכת החיים שלנו על המערכת הטבעית בסיס לקיום שלנו של האנושות בכלל אנחנו צריכים ממשק זאת אומרת האנושות חייבת לנהל את המערכת הטבעית או הייתי אומר במילים אחרות אולי אין כבר מערכת טבעית יש מערכת מנוהלת זה אולי נשמע ככה קצת מוזר, אבל למעשה אנחנו מנהלים את המערכת הטבעית, אני, אני מעדיף לקרוא למערכת בר. לא נעשה את זה, אז המשאבים ילכו והצטמצמו. יש דברים שחורים בפתח הבית, החזרים שחורים בכרמל, השרפה, כל זה למעשה נמצא ממש בפתח ביתנו, ואיך אנחנו מנהלים את זה נכון. אז להבנתי, אנחנו צריכים ללמוד בדיוק. ברגע שההאצה הגדולה התחילה, שאל בתחילת הדברים, למה חשוב ל- 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 לתקוע את היתד, ה-golden ה- spike שמחפשים החוקרים של תחילת האנתרופוקן. נבין את הנקודה הזאת, נדע מה לעשות, כי אחרת אנחנו נראה שוב חזירים, שרפות בקרמל, זה הכל בפתח הבית שלנו. צריך להבין מה קרה רגע לפני ההאצה הגדולה, וזה יעזור לנו להתכונן הלאה. אז כמו שאני אומר הרבה פעמים, העתיד שלנו למעשה תמון בעבר.
0: אז העתיד טמון בעבר, אבל המחקר טמון גם בחוקר. אז לסיום, נעבור לרגע אליך, החוקר. אז בתור חוקרת חוזקות אופי, מנקודת מבט של הפסיכולוגיה החיובית והפסיכולוגיה התעסוקתית, אני אשמח לשמוע ממך מהן שתי חוזקות האופי הדומיננטיות שלך, שמאפשרות לך להצליח בעשייה בתחום שלך.
1: אז הייתי אומר שניים, זה ההתמדה, בלי התמדה אפשר להגיע, אנחנו צריכים לחקור ולחקור ולחקור ולחקור. אמרת שתי תכונות, אפשר שלוש. אז זה מצטרף ליצירתיות וסקרנות. זה הייתי אומר המשולש שמלווה אותי יום-יום. זו עבודה של ארבע שנים להבין את כל הדברים האלה.
0: תודה רבה, אורן.
1: תודה, דסה. אורן, אתה חושב שידע העבר
0: יעזור לנו בעתיד?
1: כן, לדעתי המון. ככל שנבין יותר מה שקרה בעבר, איפה הכו-אבולוציה, איפה האדם עיצב את הנוף, את המערכת הטבעית, והיא יודעת גם להתמודד עם זה ולהתאים את עצמה, אלה נקודות מאוד מאוד חשוב שנבין אותן. וגם חשוב להבין איפה הנקודה שבה הפעילות האנושית הפכה להיות מאוד מאוד משמעותית, כשהמערכת הטבעית כבר לא יכולה... לעבור את ההתאמה. איפה נקודת האל-חזור הזאת? ויש לנו כבר כמה וכמה נקודות שאנחנו רואים בהאצה הגדולה. אם נבין את אותן נקודות, נוכל להשתמש בהן בעתיד.
0: אורן, אמרת שלפעילות האנושית השפעה על הטבע, אין גבול להשפעה?
1: אם אנחנו מסתכלים על שינוי הטבעים, בעת המודרנית, שאנחנו חווים אותם עכשיו, בצורות, יש גבול להשפעה שלנו. אנחנו יכולים להתפיל, אנחנו יכולים ל... למחזר מים, לטהר את המים, אבל בסופו של דבר מגיע לנקודה מסוימת שכבר הצינורות בכנרת אה, היו או-טו-טו אה, באוויר ולא בתוך המים. אז יש, כן, יש גבול גם לזה. ואולי עוד דבר מאוד, אה, אה, מאוד, חוז... מאוד מוחשי בימים האחרונים זה סדרת רעידות האדמה. רעידת אדמה זה משהו ששוב קשה לעמוד אה, מולו. תגיד לי בבקשה, האם האדם עשה טוב לטבע או רע? הפעילות האנושית והמערכת הטבעית התפתחו בכה-אבולוציה, זה בצד זה. ולכן הראייה למשל, יצא מצב שצמחים שהסתגלו לראייה, כלומר שרדות הראייה, הם אלו שקיימים. במילים אחרות, הם בעקבות הראייה, מתרבים במהירות גדולה, כדי שיהיה מחזור נוסף לראייה. אבל כאן, אז זה... אפשר להגיד טוב ורע, אבל עכשיו שאנחנו מוציאים את האדם מהמערכת, אותם סמכים לא נאכלים ומתפשטים על כל הנוף, גורמים למצב של חוסר איזון ומעלים את סכנת השרפות, כל זה אמרנו קודם, אז זה בעצם פועל לשני הצדדים.